0: Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымацкий. Сейчас я, конечно же, представлю сегодняшнего своего собеседника и гостя нашего эфира. Это Константин Залезский, хорошо известный уже нашей аудитории, историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Константин, день добрый или вечер. Здравствуйте. Или уже. или уже вечер. Уже вечер, да, наверное. Это между вечером и днем. Ну да, уже будем считать уже это вечером. Мы заканчиваем обзор апрельского номера журнала «Дилетант». Он вышел в конце марта, вот мы уже в течение месяца так или иначе говорили о разных статьях, о разных материалах этого номера. Напомню, там главная тема – это, как ее там сформулировали, мы в рубрике, вот эти, как наверху пишутся рубрики, «Из Ефрейтеров Фюрера Это становление Гитлера как фюрера, это его путь к власти, к абсолютной власти – где-то до 1934 года. Да, мы уже не брали потом становление самой нацистской власти, а брали, взяли вот только этот путь Гитлера. Это все очень интересно, этот путь этого человека – если так можно сказать, (смех) что-то вдруг задумался. (смех) Так вот, значит, его путь, он, конечно, обставлен, у него свой личный путь, своя своя дорога, но на этой этой дороге много что случалось. По его воле, что-то против его воли, что-то с его участием, что-то без его участия. И сегодня мы будем говорить с Константином, о такой важнейшей вещи в восстановлении нацистского режима, и эта вещь, этот процесс был, конечно, инициирован с самим фюрером Адольфом Гитлером, это законодательство, да? законотворчество, я бы сказал, нацистское законотворчество, законотворчество в Третьем Рейхе. И сразу скажу, что на эту тему у нас в журнале, вот в апрельском номере, есть статья. Она посвящена, ну, наверное, самым известным... Законом Третьего Рейха, так называемые Нюрнбергские законы, это Нюрнбергские расовые законы. Ну, известно, что антисемитизм как бы лежал в основе нацистской идеологии. И вот этот антисемитизм, этот расизм, он был обставлен не просто какими-то идеологическими заявлениями, идеологическими, установками, а был обставлен на на уровне парламента, который являлся Рейхстаг, и и был воплощен вот в этой серии, серии нюрнбергских расовых законов. Теперь я обращаюсь к Константину. Я так понимаю, что этими расовыми законами законотворчество не ограничивалось, нацистское законотворчество. А вот Есть такой вопрос риторический, сразу говорю, потому что на него ответ, в общем-то, и понятен, с одной стороны, а во-вторых, я думаю, что... Но ну, тем не менее, я бы хотел услышать Константина ответ его на этот вопрос, еще раз повторяю, риторический, почему диктаторы, почему диктатор Гитлер, почему им хочется свое беззаконие, диктатура это всегда беззаконие, обставить и каким-то образом оправдать, что ли,
1: некими законами. Что за, что за страсть к, закон, к этому законотворчеству? Законотворчество должно быть всегда, должно быть все время. Ведь вы посмотрите вот такой момент. Ведь эм, на том же самом Нюрнбергском процессе рассматривались дела военных преступников. А, восматривался режим, но как бы претензий к идеологии судьи фактически не смогли предъявить. Почему? Ведь любая идеология, которая потом выливается в совершенно кошмарные преступления, как бы социалистическая идеология, которая приводит к конституционным лагерям, которые приходят к газовым камерам, она изначально говорит, что она ведь ставит свою цель, это всеобщее счастье. У всех всеобщее счастье. Соответственно, любая диктатура будет заявлять, что она, ее цель построение э, закон, государства закона, государства порядка. И ведь это было совершенно от это было то, что 26 апреля 1942 года, война идет, да? в Германии ну, диктатура ну, зашкаливает совершенно, да? и 26 апреля 1942 года последний раз собирается Рейхстаг, и Гитлер обращается к Рейхстагу и с просьбой разрешить ему Использовать любые меры, чтобы заставить государственных служащих исполнять свой долг. А в противном случае он может отстранять их от своих занимаемых должностей и так далее, и так далее. Но вот вопрос: нужно, зачем он и так это все может. Но ему, ему дают, естественно, Рейхстак аплодисменты дает ему это разрешение. Зачем? Дело все в том, что в той же самой Германии Гитлеру нужно было разрешение формальное отстранять судьи от власти. Потому что так он мог их отстранить. Да, мог. Но это это наталкивалось на бесконечные бюрократические формальности. То есть если судью отстранили, его должны отстранить по дисциплинарным параметрам, так так далее, так далее. То есть это было очень сложно. И через какое-то время чиновники начинали саботировать распоряжение фюрера. Потому что они не могли это провести по, по, по бумагам. Ну, не выходило. То есть вот эта вот самая диктатура национального социализма, она постоянно наталкивалась на вот эту извечную государственную бюрократию, которая действует в определенных рамках. И поэтому, конечно, необходимо было менять это законодательство. И еще в программе партии в 1925 году было объявлено, что мы требуем, нацисты написали, мы требуем замены римского права, служащего интересам мартиралистического мирового порядка, это вот никто не знал до них, в общем, этого, германским общим правом. Причем так до конца 45 года, э, до начала 45-го года, до конца режима, никто это германское общее право так и не принял, потому что в общем и целом до конца даже не смогли договориться, что это такое. Единственное, что выяснилось, что, значит, римское право, это вот защищает индивида, То есть оно такое индивидуалистическое, эгоистическое и, в общем, антигосударственное. А немецкое народное право, оно вот от души идет и всех защищает именно с этой точки зрения. Но именно поэтому ведь сам закон, принятый после поджога Рейхстага 28 февраля 1933 года, он ведь в общем и целом даже был не закон. Это было распоряжение, подписан чрезвычайный закон, подписанный не Рихстаг, мы его принимали, а рейс президентом, где были отменены основные свободы. Ну вот, свобода на собрание, свобода слова, свобода от ареста, что человек не может быть арестован без каких-то, моментов, без каких-то формальностей. Это были все отменены все эти права. Официально, да.
0: В Конституции э, даже формально этих прав не было.
1: Нет, в В том-то и дело. Они были закреплены в Конституции, обязательно. А А, где где их тем? А указом 28 февраля 2023 года были отменены. Не отменены, там приостановлено действие а, приостановлено. определенных статей Конституции. На самом деле, этот указ, он ничего больше не делал. Он просто приостановил действие десятка статей Конституции. И все. Временно, пока вот э, не произ... все не наладится. Ну, могу вам сказать честно, до сорок года не, не вернули обратно. То есть нет ничего более постоянного, чем время. время. И вот на основе вот этого постановления сразу все и пошло. Следующее постановление – было... Очень быстро принял ее Рейхстаг, что э, имперское правительство получило формально, совершенно формально. Оно и до этого могло все это все чем заниматься. Но имперское правительство раньше готовило законопроекты, отдавало их в Рейхстаг, Рейхстаг их штамповал. А тут Рейхстаг сказал, а дайте по-простому, дайте имперское правительство получит право утверждать законы. И все. Все делалось в рамках закона. Вот. Опять-таки, вопрос: вот люди попадают в концлагеря. Не совершив ничего. Вообще ничего. Ну, то есть взяли на чекну. Вопрос. А... Он, Закона, они там. Да, почему они там? Так нет статьи. К статье Конституции о том, что вас не могут незаконно арестовать, она и не на ней действует. Раз она не действует, значит, их можно незаконно арестовать, без каких-то предъявления каких-то обвинений нет свободы слова? Так нет свободы слова, приостановлена статья. Никто не гарантирует свободу слова. То есть, вернее, вы можете как бы свою свободу слова как-то проявлять, но власть не обязана вам за вами ее признавать. То есть, в принципе, все всегда действует в каких-то рамках закона. В принципе, в нацистской Германии это действительно продолжало действовать. И с этим это очень не нравилось нацистам. Потому что они с очень большим трудом пытались вот эту вот э, практику судов обычных как-то переломить, и приходилось создавать так называемые особые суды, суды по политическим преступлениям, ту самую знаменитую Народную судебную палату для рассмотрения дел по госпреступлениям. Почему? Да потому что обычные суды действовали по существующему уголовному кодексу и не собирались применять какие-то эти самые новые моменты. Ломали, да, вводили, но это все шло именно на уровне, что нужно было эти законы продвигать. То есть просто отменить законы. В общем, можно. То есть какое-то глухое сопротивление все-таки было. Да? Оно было, оно было. Причем в ряде случаев, в значительном, в значительном количестве этих случаев, это было сопротивление госмашины. Не нацистской машины, а вот госмашины, чиновников, которые привыкли вот работать. Вот (свят) При этом, ведь э, сами нацисты, причем нацисты, ну, ну, скажем так, условно говоря, Ганс Франк, человек, который был повешен по приговору Нюрнбергского процесса, то есть заподозрить его э, в каком то нелояльности нацистскому режиму мы не можем. Человек, который был генерал-губернатором Польши, он был ведущим юристом, в том числе, Третьего Рейха, вот. Он в свое время, в 30-е годы, уже после прихода нацистов к власти, он был рейхсляйтером, он был руководителем правового управления НСДАП, он был там, министром без портфеля. Он категорически настаивал, что да, мы можем принять любые законы, но приняв эти законы, мы будем их исполнять. То есть, если хоть мы хотим что-то сделать так, да, мы примем эти законы, но мы должны им следовать. Ну, правда, потом он договорился, что слово фюрера – высший закон. Но, опять-таки, это только у фюрера. То есть, если мы мы примем такую концепцию, что слово фюрера – высший закон, то мы давайте ей будем следовать. То есть, фюрер что ему скажет, мы это сразу оформим в норму закона и будем ей следовать. Но не так, что типа там какой-нибудь, я не знаю, там какой-нибудь Розенберг примет какое-нибудь э, постановление, а мы за что за закон будем писать? Ничего подобного. То есть вот это нацистские юристы, академия германского права была создана целая, которая всем этим пыталась заниматься. Ничего у нее не получилось, естественно, в общем, провалили. Так э, ведь э, скандал, вот, почему, собственно, появилась Народная судебная палата, вот та самая, где Роланд Фрейслер, значит, так сказать, там ну, громил всех этих врагов нацистского режима. А почему она появилась? Так провалили процесс-то Лейпцигский над э, Димитровым, где за э, поджог Рейхстага, когда судьи взяли и всех оправдали. Все, как это нацистский режим? Тут штурмовики по улице выходят, а тут Георгия Димитрова э, будущего э, э, ну, руководителя Коминтерна оправдывают. Ну, в какие же твороты то лезть? Конечно, не лезть, по, с точки зрения диктатуры.
0: Есть, все-таки суды, все-таки суды пытались, да, еще, как, как Ну, это, что...
1: это зависело от судей конкретных. Правда, ну, то, что судей преследовали. Вот по, и главное, что Гитлер не мог их сменить. Ну, потому что, ну как это, несменяемый суд? Вот по указу апреля 42 года он получил это право. Правда, у него же правда, до этого руки уже не особо доходили. У него как-то много другого, других дел было уже. На фронте. Но, тем не менее, вот как бы нацистский механизм вот этого преследования, он постепенно дорабатывался, потому что, конечно, это все было сделано в очень короткие сроки, Ведь, в принципе-то, ну, сколько уж, через шесть лет после начала нацистского, прихода нацистов власти власть уже война началась. То есть, это было сделано...
0: Я слышал такое мнение сравнивая законодательство разных стран, разных диктатур, да, что, ну, на, если, если вообще можно найти что-то положительное в, в, в диктатуре, да, то, э, что все таки вот эти вот законы, они хотя бы э, давали обществу, людям, да, понимание, кого могут взять. О, да. сказать, а? Нет. А, Нет. а очень часто, а потому что очень часто в диктатурах
1: как бы критерии раз, размыты чрезвычайно вот закон... размыты. Да. Да. Вот, например, то есть, не например, вот такой вот фактор, который существовал, наверное, только, в основ... только у нацистов, на вот, только национал-социализм, это вот такой собственный ноу-хау, который как раз вот по тому самому закону февраля 1933 года появился. Это появился так называемый превентивный арест. Это превентивный, то есть есть, как бы предупреждающий арест.
0: Профилактический.
1: Да, профилактический арест. То есть человека арестовывают, потому что ну, он может что-нибудь совершить против режима. Ну да, здесь никаких критериев нет. Никаких нет критериев. И его отправляют в концлагерь, где его не наказывают. В концлагере не наказывают, наказывают в тюрьме, он срок отбывает. В концлагере перевоспитывают. То есть там он вот должен как бы посидеть, подумать над своей жизнью, сказать, что что-то я, по-моему, не так жил, и тогда его значит, выпустят, и он значит, пойдет дальше. Как показала практика, люди, в общем, старались сделать все возможное, чтобы не вернуться в концлагерь. Мы имеем в виду довоенный период, естественно. И в концлагерь люди попадали. Вот Сам по себе принцип превентивного ареста, он заключается в том, что в тюрьме будет сидеть человек осужденный. Справедливо осужденный, несправедливо осужденный. Это не играет никакой роли. Он осужден. То есть режим рассмотрел его... э, действия и признал эти действия опасными для режима. Ну, то есть, вот он принял какое-то решение.
0: не Нарушающими некий закон.
1: Нарушающими некий закон, нарушающий некие нормы, там, умысел, там, ну, и так, так далее. А в концлагерь попадает человек, который не сделал ничего с точки зрения закона. Вообще. То есть, вот, например, когда в 1938 году было решено провести, ну, сказать, провести профилактику уголовных преступлений. То есть, не политических, а уголовных. И управление криминальной полиции просто взяло и составило списки, и в два дня, или там в два-три дня арестовала вообще всех уголовных авторитетов, какие у нее были, замет, в картатике попали. И всех отправили в концлагерь. Они не совершили, они у они были рецидивистами там, кто-то за, а их просто взяли, всех отправили в концлагерь. И никто их потом не на суд-то не вел. И потом, например, вот опять-таки это мы видим, что нацистская система, она именно была на этом построена, это а это беззаконие, причем полное. Когда нацистские, ну в данном случае гестапо, потому что правом на превентивный арест обладало гестапо, еще ряд категорий лиц, но гестапо в основном, она этим занималась, что она занималась корректировкой судебной системы. В чем это заключалось? Например, Гестап кого-нибудь арестовывает считает, что оно вот тот преступник против режима, составляет документы и отправляет в суд. Суд рассматривает дело и с учетом предварительного заключения дает тому, тому 6 месяцев заключения и в зале суда освобождает. Что происходит дальше? Человек выходит из зала суда на улице у входа и у выхода из суда. Его арестовывает ГИСТАП и отправляют превентивным арестом по праву превентивного ареста в конституционный лагерь. Досиживать срок, который они считают нужным. И это было на каждом углу. Постоянно. Вот. То есть вот это вот были это вот было именно беззаконие. Причем введенное в ранг ну, принципа. Потому что конституционный лагерь – это была параллельная система. Это не пенициарная система. Ни в коем случае. Ну, а пенитенциарная система что же была? Ну, вовсю. Она подчинялась Министерству юстиции. Там было Конечно. много разных тюрем. Туда... Причем они все полные были. Потому как нацистский режим не решил проблему уголовных преступлений. Совершенно. Они даже выросли в результате количество преступлений. Оно даже выросло. А, а
0: ну, чисто внешне, так сказать, было все соблюдено, то есть были все различные кодексы, там, знаю, условно, там, уголовные, процессуальные там, и так далее и тому подобное.
1: Они все существовали со времен еще Веймарской республики, э, Придя к власти, фашисты а. не отменили. Они ни не, не скорости, Нет, не Веймерскую конституцию, не уголовный кодекс, не административный. Они ничего не отменили. Они просто пришли, они его начали потом дорабатывать, ну, пытаясь что-то ужесточить, но, учитывая наличие системы превентивного ареста, в принципе, можно было ничего не не ужесточать. Хотя параллельно была введена система так называемых «особых судов», потому что это не устраивали уже суды, которые занимались ну, уже конкретными преступлениями, связанными ну, с угрозой государства. Ну и не только угрозой государства, предположим, там, э, там, уклонение от работы – ну, вот спекуляциям, то есть то, что считалось, скажем так, преступлением, которое угрожает нормальному действию существования режима.
0: Но это все-таки профессиональные юристы занимались сочинительством этим?
1: Да, конечно, конечно, конечно. Это профессиональные юристы, но это нацистские юристы. То есть это не, скажем, не юридическое сообщество. Потому что был создан так называемый союз, ну или лига нацистских юристов, которые, куда вошли юристы вот, именно такой направленности. Ее как раз возглавил Ганс Франк. Потом Тирка его возглавил. Вот. То есть это, в общем шли, Шло преобразование. Просто юридическое преобразование преобразование системы права – это достаточно длительный процесс, и его так быстро не запустишь. А другое дело, что проще было бы, значительно проще, было бы просто снести полностью систему правовую и на ее место поставить новую. Но нацисты не пошли по этому пути, они пошли по пути, что вроде как у нас все есть, а мы это просто приспособим. Но в общем и целом приспособить до конца они так и не смогли. Поэтому необходимы были вот эти все превентивные аресты, концлагеря, особые суды. И как главный особый суд – это Народная судебная палата. Ведь формально Народная судебная палата, она рассматривал дела о государственных преступлений, и она имела право приговора к любой мере наказания, в том числе к высшей мере наказания. И вот там из пяти, юри... из пяти судей только двое было юристов, а остальные трое были представители ну, так называемой общественности, ну, в основном штурмовых отрядов, СС, партии и так далее.
0: Я снова отсылаю наших зрителей, наших слушателей к журналу. Я вот его сейчас сам открыл. И здесь вот на этой странице, где мы презентуем, так сказать, Нюрнбергские вот эти расовые законы, рассказываем о них, здесь помещена такая, в сокращенном виде, конечно, мы не можем, у нас места не хватает, хотя это невероятно интересное, дневник Виктора Клемперера. А, да, вещь, да. Да, филолога, писателя и журналиста, профессора романской филологии в Высшей технической школе Дрездена. Вот он с приходом нацистов к власти, Клемперер был в 1935 году отстранен от преподавания, он еврей, значит переселен в гетто, но поскольку его жена была признана чистокровной Арикой, а, то да. избежал... А? Она и была чистокровной Арикой, да? Ну да, понятно, да, он сбежал депортацией. Вот. И после восстановления нацистского режима он начал вести дневник, где вот день за днем он значит, отмечал изменения окружающей повседневной жизни, вот что, к чему приводит вот применение всех этих законов ну, в первую очередь, вот этих вот расовых, конечно, в повседневной жизни. И вот здесь, здесь его, мы воспроизводим одну его запись от 2 июня 1942 года. Вот это пишет. «Вторник под вечер». «Я собрал», пишет Клемперер, «я собрал предписание, действующие в Дрездене в отношении евреев». И дальше идет перечисление по номерам, всех предписаний, которые евреи должны соблюдать согласно этим законам. знаете, сколько их? Вот таких повседневных. 31 пункт. 31 пункт как он сам здесь, правда, пишет в конце, но они все вместе не исключают постоянные опасности обыска, издевательств, тюрьмы, концентрационного лагеря, насильственной смерти. Вот. А пункт такой там, запрет на... Вот я просто первый попавшийся беру, седьмой пункт. Запрет на покупку дефицитных товаров. Что такое дефицитный товар, непонятно. Восьмой пункт. Запрет на покупку сигар или любых курительных смесей. Запрет на посещение библиотек. Я просто наугад беру велосипед. Разрешено ездить только на велосипеде. Запрет велосипедов. Разрешено ездить только на работу. Воскресные прогулки на велосипеде запрещены. Запрет пользования шезлонгами. Вот до, До этого доходили вот эти вот расовые законы. Запрещено бывать на
1: вокзале на Дрезденском. Да, 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 Например, да, да. было тоже запрещено ездить, ездить на трамвае. Почему? Чтобы не отнимать места у немцев. И главное, что потом, учитывая, что Краймпарад, естественно, дневник отвел и дальше, он дальше постоянно упоминал новые пункты, которые все время ну, То есть да. это 31 не то, что вот, придумали до 42-го и на этом забыли. Нет, никто на этом не остановился. Были и новые пункты, причем они именно такие же. Именно такое же. Запрещено иметь кошку, собаку или птицу. Запрещено. Причем, ведь было как? Когда вот ввели, у Клемперара была кошка. Им пришлось вызвать ветеринара, который сделал кошке смертельный укол. Потому что им запретили владеть кошкой. То есть вот это, так сказать, реалии нацистского режима. Потому что вот без этого, вот, без этого списка Клэмперара, понимаете, можем говорить о каких-то там Нюрнбергских законах. А вот это вот практика. Да, это
0: ну и, кстати говоря, вот по поводу того, что его спасла фактически значит, от депортации жена, которая была чистокровной орехой, да, но это тоже это очень интересно, поскольку, хорошо, антисемитизм, да, расовые законы против евреев. А кто такой еврей? А, да. Да, это же важно да? Надо как-то определить, кто это такой. И вот значит, в этом законе было расписано все, зависит, проц... зависит от процентного соотношения там, еврейской крови и других кровей. Тот, кто рожден от брака с евреями, значит, это одно. Который был заключен после вступления в силу закона, это другое. Тот, кто родился от небрачной связи, это там третье. И так далее, и так далее. То есть были расписаны практически все возможные ситуации внутри семей. Значит, что, кого как считать. да? И да, евреем является тот, кто в третьем поколении происходит как минимум от трех чистокровных евреев бабушек или, девушек, или дедушек. А лицом, а лицом с примесью еврейской крови полукробкой считается тот, кто в третьем поколении происходит от одного или двух чистокровных евреев бабушек или дедушек и так далее, и тому подобное.
1: Да. да, это было вот именно это сначала были приняты Нюрнбергские законы 1935 года, и потом mm-hmm. они постоянно э, ужесточались. То есть, вот если сначала, тот же самый Клен мы берем пример, э, он э, был э, женат на Арике, и плюс еще он был участником Первой мировой войны, награжден, награжденным крестом. А, соответственно, он был вот в той самой идеальной категории евреев, вот, которые вот, В самую последнюю очередь должен был попасть. И сначала их даже не выселяли из дома. Он он даже купил машину, он ездил на машине. Потом отобрали машину. Потом запретили, запретили жить. Не отняли дом. Отнять дом нельзя. Знаете, конфисковать имущество... Нельзя у еврея, да, он должен ее либо продать, либо нужно ее конфисковать по какому-то моменту. Сейчас я вот вам приведу. А, Вы... а, то есть,
0: все-таки государство просто забрать его не
1: могло. Не, а, не и... может, понимаете, чиновник не может, он... ограбить можно, ограбить. Но отобрать нельзя, поэтому им запрещали, например, например запретили жить в своем доме он его должен был сдать немцу. А сам переехать, ну, это не гетто, а, скажем так, в дом, где живут евреи одни. Но, вот я, сейчас вы, вот, наверное, зацените вот этот вот верх цинизма, который, как действовал нацистский режим. Чтобы отнять, ну, у, ну, у евреев нужно отнимать имущество. Ну, ну, а как? Что же творится-то? Надо отнимать. Соответственно, было принято постановление, что как только евреи эмигрируют, Соответственно, у него должны на родине все имущество отобрать. Но это официально. Был принят такой закон. Вот после этого, значит, если евреи мигрируют, то у него то, что осталось в Германии, конфискуется. А после этого был принято постановление, подзаконный акт, что если евреев погрузили на поезд и везут в Польшу в концентрационный лагерь или в лагерь смерти, то в момент пересечения поездом Границы Германии этот еврей считается эмигрировавшим и его имущество может быть конфисковано. А вот так. На абсолютно законных основаниях. Представляете, вот вершина вообще цинизма: человека арестовывают, сажают на эшелон и везут в лагерь уничтожения. Но никому не сообщают Лагерь поэтому нельзя это сказать. Поэтому вот границу пересек, все эмигрировал. Вот. И это вот это нормы законодательства, законодательные нормы, которые действовали э, в Германии.
0: Значит, интересно, а как во время войны, что такое во время войны государственная граница?
1: Ну, граница между э, Германией и Генерал-губернаторством. Какие-то территории Польши в 1939 году были включены в состав Германии. Это был Германский рейх. А Польша это была территория Генерал-губернаторства. Границы существовали всегда.
0: А то есть Польша, Польша они не включили? Да,
1: Нет, это Генерал-губернаторство. Это как колония, как колония такая, полуколония. Пол, Нельзя пол... включить, потому что если включить, то все поляки будут находиться на территории рейха. Это неправильно. Ну, не, не С точки зрения расовой. В Германии а должны жить они... немцы.
0: Там, то есть они что, только, только Австрию и Судеты присоединили.
1: Австрию, Судеты, часть польских территорий, как то... Вокруг э, с... все, Да, да будет. Силезию, Познань, вот это вот все, Данцик... Данцик Ива... Да. Ива... 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 И не только сам Данцик, но и Данцик к Западной Пруссии, то есть вот там большой, большой кусок тоже. Включили альзас лотарингию да, Альзац-Лотарингию не включили, да, ее, она, она считалась территорией э, смежной с рейхом и управлялась немецкими э, этими самыми органами. Но ее Гитлер не приказал включить Третий рейх, потому что, а вдруг придется с англичанами о чем-то договариваться. То есть на всякий случай он, так сказать, она у нее оставил такой подвешенный статус. Ну, правда, там комиссаром было, естественно,
0: было чем торговать, называется. Да называется.
1: Да-да-да, именно-именно. Подожди, Хотя сейчас... Оттуда призывали, Эльзасов призывали Вермах.
0: Я хочу сейчас сделать небольшую рекламную паузу. сегодня у нас она замечательная. Но Мы всегда презентуем те книги, которые можно приобрести на сайте «Шоп-дилетант-медиа». Но вот сегодня у нас просто в тему книга, которую я с огромным удовольствием, с огромным интересом прочитал. И просто вот искренне читать все это не реклама, а просто вот мое выступление. Искренне советую всем, прочитать. Я думаю, что, Константин, вы тоже ее, наверное, видели. Это, это книга «История, ⁇ История одного немца
1: ⁇ А, видел До Давно выходила уже.
0: Ну, она выходила, да, ее, я помню, несколько лет назад. Хафнару, вот. да? Что? Хафнар, по-моему. Да, 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 да Хафнар, Себастьян Хафнар. Она написана в эмиграции в 1939 году, это история одного немца, частный человек, частный, частный, да, то есть отдельная личность, против тысячелетнего рейха, это вот воспоминания немецкого журналиста, потрясающая совершенно книга, она невероятно, я бы сказал, она она всегда актуальна, да, это вот человек, Одинокий человек, один человек против государственной машины, как бы она ни называлась. И вот вот он там рассуждает, Хафнер, о том, как вообще как немцы приняли вот эту власть нацизма, нацистов. Почему они ее приняли? как вот, как готовилась эта почва, на которой, на которой нацизм взрос, да, на которой был возведен как бы Третий Рейх и так, далее, и так далее. Книга совершенно замечательная, она просто была еще переведена тоже замечательным таким литературно-ведомым. Никитой
1: Петер... Елисеевым?
0: Никитой Елисеевым, да. да. Никита Елисеев, петербургский. Петербургский библиофил, книжник такой известный. Вот. Совершенно замечательная книга. Очень-очень просто вот советую ее, ее прочитать. Да, Она... я
1: хотел бы добавить, что да. в этой книге, что мне очень понравилось, автор, он именно рассуждает, он не навязывает да. свою точку зрения. Абсолютно. Абсолютно. Он именно... Ребят, давайте разберемся, как это получилось. И и знаете, как бы это я сам не могу понять, как это получилось. Для чего, собственно, книгу и пишу? Чтоб он никого
0: никого не осуждает. Да, да, именно да. да. Вот это такие действительно. Действительно, такая прямо, я бы сказал, она не не философская, там язык довольно простой, все понятно, но она такая философского содержания, я бы сказал, не философского содержания книги. Так что милости просим. Заодно, конечно, как всегда, я вам могу сказать, что шоу «Дилетант Медиа», там журнал «Дилетант», свежий номер. Uh, и, и не очень свежий, <laughs> есть архивные номера, хотя, как мне кто-то сказал, говорит, а что-то говорит, свежий, не свежий. В Дилетанте все номера свежие, эта история, она, она не устаревает. там Ну, в общем, действительно, там, мы так, не, 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 так, не так уж привязаны к повседневной повестке дня. Тематически бывает, но не более того. Ну вот, и тогда уже сразу проанонсирую, я думаю, сегодня у нас 21 число, значит, сегодня-завтра, там же в шок «Дилетант Медиа», и в должен уже появиться апрельский, что я говорю, майский, майский, майский номер журнала с главной темой российской, нашей отечественной исторической XIX век, Николай I и его жандармы, мы так назвали. Ну, третье отделение. Третье отделение, Николай I, как это все было, Динфендорф и так далее, взаимоотношения взаимоотношения там, с Пушкиным и не только с Пушкиным. В общем, давайте интереснейший, интереснейший период в российской истории и невероятно интересные там, внутренние всякие механизмы отношения и так далее. Так что милости просим, а мы продолжаем тогда обсуждать, обозревать. Апрельский номер, я значит, вот напомню, главная тема из гефрейтеров фюреры, это вот становление фюрера, Адольфа Гитлера в роли фюрера, и э, нацистского режима. Там, кстати говоря, помимо Нюрнбергских законов, там много, э, по, и помимо личной что ли биографии, личного восхождения фюрера, там много как бы, материалов, которые как бы, создают контекст этого. Да? Ну вот Нюрнбергские законы, о которых мы говорим, э, сождение книг, uh-huh. Ну, мы об этом, по-моему, две недели назад говорили в программе «Дилетанты» с Борисом Хавкиным, с автором этого самого. А сегодняшний мой собеседник, Константин Залевский, автор еще одного, еще, там, по-моему, у вас три или четыре, по-моему. А что да, вот, но там не обтял. Мы, По-моему, даже не очень хотели его написать, но любопытно, мы же не знаем, мы же не знаем этих людей. А кто такой Гинденбург? А, ну да, конечно, да. Вот.
1: Немного, немного ни мало, вообще-то президент. Да, и то, что еще там он и полководец Первой мировой считался. Полководец, да, да. В Германии во время Первой мировой войны по всей Германии стояли деревянные статуи Гинденбурга, и человек мог купить гвоздь и вбить в него. Вбить. И когда через какое-то время... Гинденбург деревянный должен был превращаться в Гинденбурга железного. То есть А-а-а. шляпок и шляп. А, и, и, шляп. шляп. Да. и это вот, что, вот это вот такой символ мужества. И я скажу, что вот не, не так незадолго до пандемии, когда я кстати, был в Германии случайно, я впервые в жизни увидел эту статую Гинденбурга. Это было... Она, она существует до сих пор, да? Они, их было очень много. Просто, естественно, а. они все погибли. Кому не нужны. А вот во Франкфурте на Майне, а он значит там в одном месте, рядом с музеем этого самого первопечатника Гутенберга. Гутенберга, да. Рядом с музеем Гутенберга. Там как раз я увидел на площади стоит это вот этот вот монстр вот этот вот, с частично вбитыми гвоздями. И знаете, просто я почему сказал? Потому что он был не до конца покрыт этими гвоздями, там были такие прорехи. И вот мне просто показалось это очень э, таким вот показательным, что вот да, вот человек в общем, ну полководец, президент, но вот он все равно, он не стальной, он вот с этими прорехами, которые вот туда, а там внизу гнилое дерево.
0: Ну, значит, видите, хотели представить его стальным, а он оказался не стальным. Да, да, да. Он уступил. Да. Уступил давлению. И привел, да, уступил, и, да, привел да. Власти, и привел к власти Гитлера. И Фрейтера и Гитлера. и Фрейтера, и, Фрейтера, да. Да? И, Фрейтера, и Гитлера. И да. то беззаконие, о которых мы говорим, или законотворчество, о котором мы сегодня говорим, это и, так сказать, авторство этого можно приписать и Гиндербург.
1: В том числе, тем а хотя, опять-таки, он действовал в рамках закона. Просто Веймерская конституция подразумевала, что президент в случае необходимости может принять любые законы, вообще любые. То есть, вот что хочет, то есть, ну, ради спасения государства, естественно, чрезвычайно. Но, тем не менее, вот закон, который вот мы с вами, с которого мы начинали, февраля, 28 февраля 1933 года, который отменил ряд положений конституции, приостановил. Он был подписан именно в рамках вот этой вот права Гинденбурга. И Гинденбург, опять-таки, имел право назначения правительства. Если в Рейхстаге не набирается кто-то, не набирается большинство, то вот, и он назначил Адольфа Гитлера именно главой президентского кабинета. Да, конечно, Гитлер ему обещал, что он получит большинство на ближайших выборах. Естественно, он получил, установив диктатуру, он очень быстро получил это большинство. Быстро получил, да. да. Но тем убрав тем, убрав, тем, убрав тем, меньшинство. Да, то убрав то, меньшинство. То, с этим, то, убрав предыдущее
0: большинство, да. он, стал, он сам стал большинством.
1: И то с большим трудом, на самом деле. Там же были очень большие проблемы. Гитлер не смог набрать конституционного большинства на ближайших выборах, несмотря на то, что потом ликвидировали мандаты коммунистов, социал-демократов выгнали. Все равно, так сказать, ну, не выходило. выходило. Ну, в конце концов, все все, Рейхстаг принял все нужные законы. Все нужные законы. все Все было в рамках закона.
0: вот, Кстати говоря, по поводу того, что все было в рамках закона, закона, была ли узаконена вот эта чрезвычайщина? Были какие-то чрезвычайные положения объявлены? Или военное положение там в
1: 1939 году? Нет, военное положение было объявлено. Было объявлено, что Германия находится в состоянии войны. И в связи с этим был был введен целый ряд ограничений. Но они были на первых порах... были не очень значительные но опять таки были введены продовольственные карточки которые регулировали отнюдь не все не все продовольствие а только определенные определенные моменты определенные товары причем на первых порах было параллельно и можно было их и купить то есть в общем и целом там режим был достаточно не сильно отличавшийся от предыдущих положений хотя Конечно же, военное положение было введено. Страна находится в состоянии войны, поэтому военное положение было. Значит, было введено... На самом деле там действовало большое количество именно подзаконных актов. То есть вот то, что, например, вы все перечислили, цитирую Крэмперара, это же все не постановление каких-то выборных да. органов. Это решение... Да, да, да. это решение местных органов власти. То есть, причем в ряде случаев местных органов власти. В ряде случаев это постановление гестапо. То есть, например, постановление об изъятии пишущих машинок. Это представление принимается гестапо. Почему? Чтобы э, предотвратить распространение э, э, печатной продукции. Ну, как кто-то. Кстати, третий рейх,
0: третий рейх формально, только сейчас впервые задумался над этим, был федерацией или нет? Федеративная республика или нет?
1: А, нет, значит, там было немножко по- по-другому. Значит, с- 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 изначально Вейморская республика была федерацией. То, есть, тогда, да, то есть туда входили... Или
0: что вот эти вот, вот эти вот законы местные, да? они могли там знаю, в, одном, могли. в одном регионе, там, что можно ездить там на трамвае, а на другом, что нельзя ездить на трамвае.
1: Но, значит, после того, как Гитлер пришел к власти, была проведена так называемая унификация законодательства Рейха, которая привела к тому, что, во-первых, ликвидировали в общем и целом местную законодательную власть, ну, не совсем всю, но ликвидировали и очень ограничили. А потом резко усилили исполнительную власть и подчинили ее напрямую центральной. То есть, в общем, проведена была унификация и федерализация была ликвидирована. Раньше, до 1933 года, как и сейчас, например, была полиция была в каждой земле своя. Ее централизовали резко сразу. То есть никакой отдельной не было. Гестапо тоже стало, естественно, централизованным. И вот были созданы... То есть при, после прихода Гитлера к власти уже к концу 1933 года всякая независимость земель была ликвидирована. То есть если там остались остались существовать какой-нибудь там... Липпе-Детмольд или земля Шаумбург-Липпе, где там население 250 тысяч человек на круг, то это только дань традиции. То есть не стали ликвидировать эти земли, но уже когда, например, присоединяли Австрию, то Австрию уже расколотили на так называемый рейс-гау, имперский гау. То есть это вот уже была та самая новая организация рейха, где не были предусмотрены какие-то вот уже демократические формальности и никакого самоуправления тоже не было предусмотрено.
0: А это тоже это изменения в Конституции были внесены? Нет, но ну
1: это же присоединение.
0: Нет, я имею в виду вот это вот отмена земельных, земельных
1: Нет, это была проведена под видом унификации. То есть это вот такой процесс, что надо, все, чтобы все законы были одинаковые, ну, сказать, чтобы все действовало по одному. А можно ли сказать,
0: что Германия, Третий Рейс с 1933 с прихода Гитлера к власти, до 1 сентября 1939 года, то есть до начала мировой войны, что вот эти вот там 6 лет, чуть-чуть больше, да, Германия прожила ну, вот такой нормальной мирной жизнью. Нормально, я говорю так, относительно. Да?
1: Значит, не, было, да. не, было,
0: не, было, не было вот этой чрезвычайщины и так далее. Вот, и было...
1: чрезвычай... Знаете, как, во-первых, сразу после прихода к власти были созданы так называемые дикие концлагеря. Потом концлагеря пытались ликвидировать. Причем нацисты пытались ликвидировать. Они не нужны никому были, кроме, кроме Генриха Гиммлера. Вот. Но концлагеря сохрани... были. Значит, если концлагеря были, то говорить, что чрезвычайно не было, уже нельзя, потому что концлагеря, да, там было не очень много народу одновременно, то есть там одновременно было, ну, порядка 20 тысяч, хотя я так думаю, что если мы говорим о тех 20 тысячах, которые там были то им это было очень много. да им было от этого да. не легче. Того, не, абсолютно, что... да. И, и люди, и людей там А-а-а. и убивали, и убивали там людей, и ну, не, мало того, что издевали. издевались это понятно, на, на круг. Вот. То есть, в общем и целом, было... Вот, это через это, ну, это чрезвычайно. Когда человека могли вот так вот забрать. Значит, был в общем и целом нацистский режим после определенного пер- 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 первого периода, когда надо было подавить Он, в общем и целом, давил только тех, кто мог составлять ему угрозу. То есть, если человек уходил во внутреннюю миграцию, это многие уходили, нацистский режим на него не разменивался. То есть, ну, ну, в основном они сидели на доносах, потому что это ну, удобно контролировать общество. Гестапо было маленькое, ну, на всю Германию там было порядка... 40 тысяч человек, это, на 40 это уже в конце войны. То есть, это, в общем, не очень много. Там в Дрездене перед войной было что-то порядка 7 гестаповцев. То есть, ну, в общем, они сидели, ну, они сидели на доносах, информация, вот это все делали. На всех у а них не хватало.
0: А иммиграция разрешена была официально? Или это было, или это было, так сказать, связано сопряжено с трудностями определенными.
1: Значит, значит,. Вы... Эмиграция в общем и целом была возможна. Но, если, значит, во-первых, все, кто сразу все понял, они все в течение 1933-34 года уехали. Да, значит, эмиграция была связана с рядом определенных трудностей. Во-первых, потому что, собственно говоря, их там особо никто не ждал. То есть, чтобы уехать, нужно иметь желание не только уехать, а чтобы еще тебя там кто-то принял. Это было особо, так сказать, тоже никто не хотел. Но, в принципе, уехало очень много. Социал-демократы уехали очень многие люди. Ну, То есть уехать было можно. Еврейскую эмиграцию вообще поощряли. Очень активно. Всегда предлагали, типа, давайте скорее уезжать. Не, ну, правда, деньги оставить надо. Понимаете, какое дело? Эмиграция, она возможна. Но все-таки мирное время, это не война. И еще как бы нету таких резкого давления. И тебе предлагают уехать, но взять с собой крайне ограниченные средства. То есть здесь у человека все-таки жизнь какая-то, а там он приходит на новое место. Да, когда потом стало ясно, что это угроза жизни, а тогда уже просто границы закрыты, а война началась. Тогда, конечно, уже никакой эмиграции. То есть, в принципе, эмиграция была возможна, но... Сначала пытались всех политически неблагонадежных все-таки отправить сначала в лагерь, чтобы перевоспитать, ну, чтобы, потому что ну, все-таки немецкая кровь, жалко. Вот. А вот что касается еврейской миграции, то она поощрялась, причем очень активно. В принципе, даже, можно сказать, были приняты меры по выдавливанию евреев из Германии. Но очень значительное количество германских евреев, причем... Именно значительное количество, именно германских, потому что было много евреев, которые переселились из Польши, ну уже после войны, вот, а германские евреи, они очень сильно ассимилированы были, у них были, они были, в общем, достаточно хорошо устроенными людьми, у них был достаток, многие из них были немецкими националистами, по большому счету. То есть они были патриотами Германии. И, в общем, и целом, ему уезжать-то было, ну как-то не с руки. Вот. Но опять-таки, уезж... естественно, уехали многие. Да, да, многие.
0: А, еще такой вопрос, Таня. А в какой мере это было вот это вот беззаконие всех этих органов репрессивных? Они были каким-то образом лимитированы, ограничены э, их действия какими-то законами, правилами Ах, поведения, там, так
1: бесконечное так. количество инструкций, да или ну, они... законы... бесконечное а регламентировано
0: не хочу не дам морду
1: нет в морду можно в морду это пожалуйста это как бы сказать это рабочие моменты вот. все регламентировано состояние ум по мрачению вот немцам им дай хлебом не корми инструкцию дай составь то есть эти инструкции, они вот огромные инструкции. Когда мы читаем инструкции, которые Теодор Эйке написал для того, что как себя вести в концлагере заключенном, это документ на нескольких страницах, где регламентировано, что вот за это ты получишь 20 плетей, а за это три дня карцера, а за это все регламентировано. Это все они очень любили. И это все действительно существовало. И все вот эти вот запрещения, которые выдавались по поводу условно печатных машин, это все не одна строчка. Это бумага большая, где написано, когда, до какого дня, куда сдавать, что будет, если не произойдет этого, что значит потом штрафы. что Все очень подробные инструкции, составленные специальными людьми. И этот, сейчас просто мы вот этот видим этот колоссальный бюрократический вот результат действия вот этого бюрократии насилия, бюрократии террора, и мы этого видим, и в общем это все вот можно руками потрогать.
0: Ну да, да, и в то же время это все задокументировано. Да.
1: То есть а потом, вот, и вот здесь. Свою роль, да. да. И, и здесь, Владимир, видите самые вот, что вот из этих бумажек следует, понимаете? Есть произвол. А это не произвол. Это государственная политика. Вот произвол это когда просто там взял, тот в морду дал, а он не имел права дать в морду. А здесь он не, не то, что не имеет, прав, имеет право дать в морду, а он должен дать в морду. Он не имеет права не дать в морду. Не дать, да, не д... То есть, если он не даст в морду, он совершает административное правонарушение. Вот. И вот это вот тогда получается машина террора а не просто какой-то произвол. Произвол всегда плохо. Но машина террора – это хуже. Мы не будем нарушать
0: э, наши маленькие законы, такие мелкие, мелкие. Я имею в виду, что время наше заканчивается. <с> Поэтому я благодарю Константина Залезского за этот разговор, не, не первый и не последний раз у нас в эфире. Мы еще, конечно, будем возвращаться к практике Третьего Рейха и в нашей в этой программе «Дилетанты», в программе «Цена победы». Вот. А Константин Залеский, напоминаю, он вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны и именно крупный специалист именно по, по Третьему Рейху. Еще раз призываю аудиторию посетить шок или там медиа. Блистательная книжка там. Неплохой журнал, я бы сказал. Ну, и много еще всего хорошего. И последнее, это мое обращение, это не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и таким образом попрощаться с нами. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
1: Спасибо. Всего До свидания До свидания.